0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Herzlich willkommen in der Goldgrube Lager. Heute mit Miguel Caposti.
0: Hallo.
1: Und Matthias Oelze. Moin. Moin und mit mir Doris Paulus. Das Thema heute ist die ABC-Analyse und ob sowas überhaupt Sinn macht in einem Bauhandwerksunternehmen. Wir kennen ja viele Großhändler und Lieferanten, die die Handwerker mit C-Artikeln versorgen. Und ich habe mich immer gefragt, was sind denn C-Artikel im Zusammenhang mit dem Bauhandwerk? Weil, wenn ich mich so an meine Schreinerei erinnert habe, C-Artikel, hab, die Definition fand ich überhaupt schwierig, was zu definieren. Miguel, du hast vorhin gesagt, die Definition hast du noch im Kopf, erzähl mal.
2: Das kommt aus der Industrie, das ist die ABC-Analyse. Und die A-Güter sind halt die Güter mit dem höchsten Wert, aber mit dem geringsten Mengenanteil. Die B-Güter sind die mit dem mittleren Wert und dem mittleren Mengenanteil. Und C-Güter sind halt die mit dem niedrigsten Wert, aber die den höchsten Mengenanteil ausmachen pro Auftrag. Angefangen wie Schrauben, Dübel, sowas. Das sind halt wirklich die C-Artikel, die ja häufig in Massen verbraucht werden.
1: Hm. Äh, Matthias, wie schaut denn das aus? Die ABC-Analyse, die wird doch vor allem in der Industrie benutzt. Ne? Da kommt sie ja her. Wofür wird die dort benutzt?
0: Ja, richtig. Das ist praktisch ein System, um verschiedene Dinge zu kategorisieren. Also zum Beispiel werden auch Kunden nach einer ABC-Analyse kategorisiert in der Industrie. Ne? Die Kunden, die wirklich äh, große Aufträge platzieren, sind halt die A-Kunden und die Kunden, die weniger... Niedrigwertigere Aufträge platzieren sind die B-Kunden und die Kunden, die halt viele Aufträge zum kleinen Wert platzieren, sind die C-Kunden. Und dementsprechend richtet sich dann auch zum Beispiel der, der Support oder der Service für die einzelnen Kunden nach der Kategorie, in der sie eingeordnet sind. Oder was auch in der Industrie gemacht wird, dass zum Beispiel Lagerplätze nach ABC-Analyse kategorisiert werden. Material mit einer großen Zugriffshäufigkeit werden als A-Material dann bezeichnet und die kriegen halt die Plätze zugewiesen, wo weniger Laufwege entstehen. Das ist also in der Industrie, was die mit der ABC-Analyse alles umsetzen.
1: Ist das nicht genau umgekehrt? Die Artikel mit der, häufigen Zugriffs mit der großen Zugriffshäufigkeit sind C-Artikel?
0: Nee, das sind ja die wichtigen Artikel. Ah, ja. es, geht ja, es geht ja darum, Laufwege zu vermeiden.
1: Ja, also die Anwendung ist in der Industrie eigentlich entwickelt worden, um diese großen, großen Flächen, das Material eben in die Fertigungsbereiche zu schaffen. Dann habe ich die A-Fläche, die möglichst nah an der Verarbeitung ist, die B-Fläche ist ein Stück weiter weg und C-Fläche ist noch ein Stück weiter weg. Das ist dann so eine Flächenkategorisierung. Ja, wenn ich mir jetzt aber anschaue, was wir im Handwerk für Materialien haben, dann ist es doch so, dass wir ja, Standardmaterial haben, um jederzeit arbeitsfähig zu sein und Kommissionsmaterial individuell für den Kunden bestellt. Und dazwischen fällt mir leider nichts ein. Oder
0: was sagt ihr dazu? Richtig, das sehe ich auch so, wobei ich äh, das, was wir als Kommissionsmaterial bezeichnen, Vergleiche mit dem A-Material aus der Industrie. Das sind halt die teuren Artikel, die wenig gebraucht werden. Hm. Das ist es bei uns das Kommissionsmaterial, das nicht bewirtschaftet wird im Betrieb. Hm. Das kann aber auch nur, nur funktionieren in der Industrie, weil die halt ein ganz anderes Geschäftsmodell haben. Nehmen wir zum Beispiel mal die Autoindustrie. Wenn ich mir ein Auto bestellen möchte, dann kann ich mir das konfigurieren. Alles schön im Online-Konfigurator, wunderbar. Ich kann mir zig Sachen aussuchen. Der Haken an der Sache ist aber, dass ich mir nur Sachen aussuchen kann, die der Autohersteller vorher definiert hat. Ja, das heißt also, der Autohersteller bietet mir drei verschiedene Autoradios an. Wenn ich aber ein spezielles Autoradio von, was weiß ich, Kenwood, oder Sony haben möchte und der Autohersteller hat das nicht im Angebot, da gucke ich in die Röhre. Ja, das heißt, die Auswahlmöglichkeit bei einem Auto wird durch den Produzenten vorgegeben. Im Handwerk ist das anders. Wenn wir zum Beispiel einen Sanitärbetrieb nehmen, der Bäder renoviert, dann ist es ja so, dass sie im Grunde genommen jedes Bad individuell für den Kunden planen. Das heißt, es ist eine irre große Auswahlmöglichkeit an Waschbecken, an Wannen, an Duschtassen, an Armaturen. Und wir wissen ja vorher hinein nicht, was dem Kunden gefällt. Das heißt, für Handwerksunternehmen macht es überhaupt keinen Sinn, diese A-Teile zu bewirtschaften im eigenen Betrieb, sondern das muss dann halt auf Kundenwunsch mit dazu gestellt werden.
1: Mhm. Und bei den Autoherstellern ist es ja oft so, dass man spezielle Konstellationen hat, in denen man einkaufen kann. Das heißt, das Autoradio gibt es dann mit den Alcantara-Bezügen, die einem nicht gefallen, wenn man Pech hat. Das ist im Handwerk anders. Das Handwerk ist wirklich extrem individuell und hat einen täglich wechselnden Materialbedarf. Deswegen ist es so schwer vorauszusehen. Und ähm, ich sehe das B-Material mit als Standardmaterial im Handwerksbetrieb mit organisiert. Wie siehst du das, Miguel?
2: Ja, ich sehe das genauso. Also für uns sind ja wirklich die C-Teile, was in der Industrie die C-Teile sind, sind für uns die Standardteile. Das sind die wirklich wichtigen Teile, die bei jedem Auftrag immer wieder benötigt werden. Die also nicht individuell für einen Auftrag bestellt werden, sondern standardmäßig bei fast jedem Auftrag vorkommen und die sollte halt jeder Betrieb auch in ausreichender Menge natürlich auf Lager haben, so dass die Leute jederzeit darauf zugreifen können und dass es halt auch problemlos ist, ohne irgendwelche, dass sie vorher irgendwas ein- und ausbuchen müssen, sondern dass sie wirklich das mitnehmen, was sie brauchen und auch das zurückräumen können, was sie nicht brauchen, ohne dass da große Prozesse vorher angestoßen werden müssen hm. oder auch hinterher.
1: Ja, für mich ist das so, dass die Standardartikelliste, wenn ich an die C-Teile denke, dann ist das für mich in der Artikelliste eine einzige Artikelgruppe beispielsweise. Ne? Das ist für uns Befestigung oder Montagematerial.
2: Genau, oder Bauchemie oder was es sonst alles so gibt.
1: Genau, und dann gibt es ja noch ganz viele Artikelgruppen zusätzlich, wie zum Beispiel Platten, Kanten, Lack, ähm, Oberflächenmaterial und sonstige Sachen, vom Furnieren, Gegenzugpapier und so weiter. Oder auch die Fittinge, das Rohr und so weiter. Das ist alles Standardmaterial. Das sind verschiedene Artikelgruppen, die in den Artikellisten hinzukommen. Deswegen ist die Definition mit C-Artikeln für uns völlig untergeordnet, weil das, was die Lieferanten in der Regel als C-Artikel anliefern oder bezeichnen, ist für uns eine einzige Artikelgruppe in der Gesamtstandardartikelliste, die ein Betrieb hat. Und in dieser Artikelliste verbirgt sich für mich auch das sogenannte B-Material. Das ist nämlich das Material, was man hat, um sich am Wochenende am Notdienst, im Notdienst retten zu können. Das sind dann die Artikel, wo ich nur Min 1, Max 2 höchstens auf Lager habe. Nur damit ich es habe, weil ich weiß, wenn ich es nicht habe, könnte es im Notdienst schwierig werden. Und insofern ist das aber bei uns in den Artikelgruppen mit eingegliedert, weil das sind dann Fittinge bei Fittingen Fertig.
2: Da ich Genau, weil extra. die Sachen können Notdienst, ne? die ja. benötigt werden. Wenn der Notdienst halt bestimmte Teile am Wochenende benötigt und dafür nicht zum Großhandel kann, dann hat man die halt in geringen Mengen auf Lager. Für die Termen, die man halt am häufigsten verbaut hat, die man selber pflegt und wartet als Betrieb, dass dafür die Teile halt wirklich in geringen Stückzahlen auf Lager sind, dass man dann handeln kann, genau. wenn dieser Notfall eintritt.
1: Das ist dann die Artikelgruppe Kundendienst zum Beispiel. Ne? Die besteht genau. aber nicht nur aus B-Artikeln, weil das sind auch laufende Materialien drin, die man ständig verbraucht. Also insofern hat sich das bei uns im Handwerk nicht bewährt, in diesen verschiedenen Kategorien A, B und C zu denken, weil wenn ich mir so ein Lager anschaue, das nach Artikelgruppen fein säuberlich sortiert ist, die jeder versteht jetzt fange ich an, das aufzulösen in A, B und C Materialien zu unterteilen dann ähm, ist Ende mit Struktur im Handwerk die sind fürs Handwerk einfach nicht verstehbar, weil diese Artikel in der Definition nicht vorkommen, sondern in Artikelgruppen sortiert vorkommen, das ist verstehbar
0: vor diesem Hintergrund kann ich es auch absolut nicht verstehen, warum wird versucht, mit der ABC-Analyse das System auch ins Handwerk zu tragen. Denn auch wird zum Beispiel bietet ja Lageoptimierung an und Materialstromanalyse und so weiter. Nur das ist halt wieder ein industrielles Konzept, was wird versucht, auf die kleinen Handwerksbetriebe überzustülpen obwohl es überhaupt nicht passt und auch eigentlich gar nicht relevant ist fürs Handwerk.
1: Naja, ich sag mal so, wenn es anders wäre, würden Sie uns fragen. Aber das quält Ihnen nicht.
2: <lacht> es ist ja genauso mit Ihren Regalen, die Sie verkaufen. Diese Schrägbödenregale machen ja im Handwerk überhaupt gar keinen Sinn. Die kommen ja auch aus der Industrie, ja. wo es wirklich so ist, dass vorne der Monteur... Das Material entnimmt und der Lagerist das Regal von hinten wieder bestückt, ja. sodass es wirklich vorrutscht, von hinten wieder neu bestückt wird. Im Handwerk werden die Regale an der Wand gestellt und da gibt es keinen Lageristen, der so ein Regal von hinten bestückt. Daher machen diese Sachen auch überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, sie sieht schon aber sehr professionell aus und äh, ja. offensichtlich fühlen sich viele Handwerker gut dabei, wenn sie so ein Regal stehen haben, weil es macht ja auch einen Eindruck. So. Ja, aber da können wir zur Lagertechnik können wir, doch mal einen ganz, können wir noch mal eine Miniserie Podcast machen. Da gibt es, glaube ich, auch noch viel zu erzählen, was wir auch noch gar nicht alles, auch noch nicht verschriftlicht haben. Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Ideen?
0: Ja, ich möchte noch mal was richtigstellen. Wir haben hier über die Firma WIRT geschimpft. Das heißt aber nicht, dass wir die Firma WIRT komplett ablehnen. Nein, ganz im Gegenteil. Die haben natürlich auch super Produkte und auch einen super Service fürs Handwerk. Und ähm, ja, wir wollen jetzt hier nicht die, die Firma würd malig machen, sondern mich stört es halt nur, dass die mit diesem industriellen Konzept ins Handwerk gehen möchten.
1: Ja, wobei das andere Großhändler und Lieferanten genauso machen, die mit denselben Ideen letztlich im Handwerk vor Ort sind. Und wir dürfen die ganzen Sachen dann oftmals in die Reihe bringen, wenn wir dann feststellen, dass die Handwerker völlig verwirrt sind. Das ist dann schade. Ja, also genau die Produkte von Würth durchaus empfehlen. Haben wir auch viele Kunden, die damit sehr zufrieden sind. Kann man auch sagen. Wie Geld und nix.
2: Ja, so ist es.
1: Dann empfehlen wir Ihnen weiterhin, in Standard- und Kommissionsmaterialien zu denken. Denn das ist der sinnvolle Weg im Handwerk. Und im Standardmaterial gibt es verschiedene Artikelgruppen. Und das ist die Überleitung zum nächsten Podcast. Aufbau der Artikelliste. Da beschreiben wir mal, welche Artikelgruppen es alles geben kann und wie man sowas aufbaut. Wir wünschen Ihnen noch eine erfolgreiche Woche und freuen uns sehr, wenn wir fünf Sterne in iTunes bekommen. Mir, das waren Matthias Oelze. Tschüss. Miguel Caposti. Ciao. Und Doris Paulus. Tschüss.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.